1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Biografiando, siempre por las rutas de la curiosidad. Estamos hoy 7 de junio, día de la bandera. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estamos patrióticos? Muy bien Jorge, así es,
2: muy patriótico, nos falta la escarapela nada más, ¿no? Hoy es día de la bandera peruana, así es, estamos con nuestro calendario cívico escolar. Se conmemora, al ser este día el día pues de la bandera, debido a que es un, un aniversario más de la gloriosa, la heroica batalla de Arica, ¿no? Eh, una de las últimas batallas importantes libradas en el sur peruano durante la guerra del Pacífico.
1: Claro, la, la última batalla librada en Arica antes de que la perdiéramos, ¿no? Y pasara a manos de la, del ejército y del país chileno. Claro, en este caso el, la sí. región
2: de Tarapacá, la región de Tarapacá fue la que se perdió con la batalla de Arica porque justo... Eh, era este, este, digamos, esta ciudad y el morro de Arica, todo lo, todos los fortines que ahí habían, ¿no? este Era el último bastión peruano dentro de Tarapacá que ya había sido ocupada por los, por los chilenos, pues, ¿no? Pues este, Tarapacá, Iquique, Pisagua y toda esa zona. Solo faltaba Arica, nada más, que cayó, pues, aquel día, el 7 de junio de 1880.
1: Así es. Bueno, y justamente, y a propósito de la, de la, de la conmemoración, bueno, de esta, de esta sangrienta batalla... Es que hoy día traemos a, a colación y vamos a hablar de la biografía de uno de los principales protagonistas justamente de esta batalla. Que si bien es cierto lo que hoy en su mayoría se recuerda es eh, la heroicidad de Francisco Bolognesi a través de su, digamos, de, de la decisión que tuvo para no rendirse, para no rendir la plaza y quedarse hasta quemar el último cartucho. Creemos interesante, Daniel, que... Eh, había que traer pues también la figura de Alfonso Ugarte, de quien se ha dicho mucho, eh, sobre todo por las características de su muerte. No está todavía muy claro si es que realmente se aventó del Morro de Arica, si es que no se aventó del Morro de Arica. Más adelante en el programa vamos a tratar de brindar algunas luces sobre lo que nosotros creemos y sobre lo que algunas crónicas nos muestran y que nos pueden brindar ciertas pistas de lo que realmente sucedió aquel 7 de junio de 1880. Lo cierto es que más allá de la, de, la, de la muerte, ese día en la batalla de Irica muchas personas se convirtieron en héroes porque brindaron su vida por el país, por la patria, por no rendirse, por la nación, por querer defender nuestro territorio hasta el último momento. Desafortunadamente pues la desorganización, la falta de equipamiento militar, eh, la falta de, de equipamiento para para también para, No solamente en cuanto a armas, sino también para la, las guarniciones que estaban defendiendo cada una de las plazas en, en la zona de Arica. Desafortunadamente no estaban a la altura de lo que el ejército chileno estaba haciendo. Entonces, bueno, eh, hoy día vamos a hablar un poco de la batalla de Arica. Vamos a hablar de la vida de Alfonso Uarte y vamos a contagiarnos de este espíritu patriótico, Daniel. Sí,
2: Jorge, eh, porque como dices exactamente, también comparto la, la, la misma idea. En la batalla de Rica hubo muchos héroes, entre los que murieron, que fueron una gran cantidad entre soldados oficiales y, y, y oficiales, perdón, este, también este, aquellos que no necesariamente dieron su vida, sino que fueron capturados o heridos, porque, como dices, en esta batalla, aparte de todo lo que se sabía que ello conllevaba el luchar, el defender la patria, como decía Bolognesi, hasta el último cartucho, este, este pedazo de suelo a un peruano hasta aquel día, eh, no solo eso, sino también el hecho de saber la superioridad numérica chilena, que eran muchos, este una mayor cantidad en contra de los peruanos, el saber que seguramente esa batalla de, ya de antemano se sabía que iba a ser perdida por parte del ejército peruano, pero aún así quedarse a luchar, todos tener ese, esa convicción de luchar por una causa, no sé llamarla perdida, pero tan abnegada que es la defensa del suelo de la patria, aún sabiendo que pues que, que era, era en realidad este ir, ir, ir a la muerte prácticamente, ¿no? Este, y claro, este no solo está Boloñés y Alfonso Huarte, está el comandante Moore, está Saez Peña, que no, ya hablamos de él en un biografía anterior, que no murió, pero que mira, luchó también hasta el final, fue capturado por el ejército chileno, cuántos soldados que dieron su vida por la patria. Ese día, este, pues muchos, muchos héroes, como dices, este, este, eh, aparecieron, ¿no? Y, y muchos de ellos seguramente, pues desconocidos para nosotros, ¿no? Estamos trayendo eh, el día de hoy a este, hasta nuestro programa uno de ellos nada más, que es Alfonso Huarte, y de, quien, de cuya vida vamos a hablar el día de hoy.
1: Sí, bueno, muchos héroes que, que digamos que algunos han pasado a una historia más importante eh, Llamémoslo así, por ejemplo el caso de Francisco Bolognesi Y otros que han pasado un poco como que desapercibidos, ¿no? Está por ejemplo el caso de Alfredo Maldonado, un cabo peruano eh, menor de edad no que, se, que hizo volar una Santa Bárbara de batería muriendo en explosión Él, algunos compañeros y muchos chilenos entonces son esos pequeños héroes que combatieron justamente hasta el final por la defensa de la, de la patria, de la, del territorio y lo que pasa Daniel es que actualmente como no tenemos ningún conflicto armado cercano, o sea muy cercano que nosotros y que nuestra generación haya presenciado, quizás nos es un poco más difícil de entender el ir al frente de la batalla, el defender un territorio eh, este hasta la con, la con la misma vida, es decir, hasta la muerte, sabiendo muy probablemente que de todas maneras ibas a morir, que de todas maneras iban a perder, porque en la batalla de Erika estaba más o menos claro cuál era la situación. Se hizo, una, se hizo un esfuerzo realmente importante para intentar salvar la plaza, pero simplemente la diferencia de fuerzas era abismal, entonces era muy complicado que, que pudiera ser así y ellos lo sabían de antemano, entonces eh, por eso te digo, no quizás hoy día se nos hace un poco más difícil de entender eh, pero bueno, es, es son, son las consecuencias de la guerra al fin y al cabo no y una guerra que no terminaría aquí porque seguiría eh, con la campaña de Lima cuando los chilenos llegan a Lima eh, pero bueno, igual de las fases de la guerra también seguramente tendremos oportunidad de hablarlo pero bueno, Daniel, el,
2: sí, dime, dime. Sí, sí Jorge, sí. bueno, para acotar un poco, este también hay que tener en cuenta, y esto es realidad, que eran otros tiempos y otra manera de librar la guerra, muy distinta a las guerras que se pueden librar actualmente en otros países del mundo, que también, claro, que involucran muertes muy tristes de soldados, de civiles, eh, batallas, digamos, de alguna forma sangrientas, pero en esta época todavía pues, se luchaba a caballo se luchaba con sables, eh, a lo mucho las armas de fuego pues eran cañones, pistolas, ¿no? Este, entonces la lucha era más que nada eh, en algunos casos más o menos cuerpo a cuerpo, como ocurrió también en la batalla de Arica, no sé si necesariamente cuerpo a cuerpo sea golpearse o, o agarrarse espalazos pero sí este, de repente estar con, muy cerca del enemigo, tirarle un balazo que claro, ¿no? es, es una circunstancia de la guerra no obviamente pues no es nada, no debe ser nada en realidad bonito, pues tener frente a ti otro ser humano y darle un balazo ¿no? pero bueno, la guerra es otro tema, es una cuestión prácticamente de supervivencia, no necesariamente de, de orgullo, sino de, si no de decir lo mato o él me mata, ¿no? Pero es una forma diferente de librar la guerra como se hace ahora, ¿no? Que, que por ejemplo, este, hay, bueno, en otros en otros países tal vez, ¿no? Misiles que se dirigen a un punto específico, ¿no? Desde lejos. Es una forma distinta, ¿no? Y hasta cierto punto puede hacernos también ver de una manera un poco más eh, romantizada la manera en que, pues, lo, las personas que dieron su vida por la patria, en este caso, en nuestro caso, los soldados peruanos, este, libraron esta, esta guerra, ¿no? Y
1: la, y la batalla de Arito sí, en este sí, caso. sí, definitivamente, porque... Eh, digamos, cada, obviamente que cada conflicto tiene su propio contexto el contexto de la, de, la, de la batalla de Arica y de la guerra del pacífico pues es un contexto de fines del siglo, del siglo XIX eh, si bien es cierto, el armamento ya era importante, ya existían baterías, ya existía artillería interesante que podía hacer mucho daño pero también es cierto que pues no es la, la guerra como la conocemos hoy día, ¿no? Que es más bien una guerra moderna con, con, con muchos elementos tácticos militares eh, más bien muy poderosos como tú estás hablando del lanzamiento de misiles o de bombardeos aéreos. Obviamente que esta es una guerra, es una guerra totalmente distinta, ¿no? Es una guerra un poco más terrenal eh, en el sentido que más, más de cuerpo a cuerpo como tú lo decías. Eh, aunque vamos a ver algunos elementos interesantes de todas maneras de lo que sucedió en la batalla de Erika ya cuando, cuando lleguemos a eso. Pero bien, para comenzar, Daniel Alfonso Ugarte, eh, Alfonso Ugarte Bernal, cuéntanos un poco dónde nació, en qué fecha.
2: Bueno, Jorge, el nombre completo de nuestro héroe Alfonso Ugarte era Juan Alfonso Ugarte y Bernal. Y oficialmente, según los datos que se han recopilado, él se indica que nació en la ciudad de Iquique, en ese entonces claro que todavía perteneciente al Perú, el 13 de julio de 1847. En aquel entonces Iquique pertenecía a la provincia de Tarapacá, la cual se encontraba dentro del llamado departamento litoral, que comprendía los actuales eh, departamentos de Tacna, Moquegua, parte de Arequipa y las regiones de Arica y Parinacota, que actualmente está en Chile, y también la región de Tarapacá, que en ese entonces pues era la provincia de Tarapacá posteriormente al nacimiento de Alfonso Ugarte, es que este departamento litoral iba a ir este, desmembrándose en pequeñas este, eh, organizaciones administrativas, ¿no? o sea, el departamento de Moquegua, el departamento de Tacna, el de Tarapacá, en fin, no y bueno, él fue hijo de Narciso Ugarte y Rosa Bernal, quienes también eran naturales de Tarapacá y eran comerciantes salitreros, ¿no? el tanto se habla del guano, el salitre, en aquella época que fue parte del del motivo, tal vez el más importante, que originó, que desencadenó pues la guerra del Pacífico. Ahora, Jorge, este es, como te digo, la historia oficial, no que Alfonso Huarte nació el 13 de julio de 1847 en Iquique, pero se sabe que él eh, tiene esta fecha de nacimiento porque se encontró su partida, pero de bautizo, con, aquel, con aquella fecha, 13 de julio de 1847. Lo que se sabe es que en aquella época una costumbre que se tenía muchas veces era que al niño apenas nacía, a diferencia de hoy, hay que bautizarlo lo antes posible. Y como al parecer no se ha encontrado una partida o una constancia de nacimiento, no de bautizo, sino de nacimiento de Alfonso Ugarte, pues se ha tomado esta fecha, 13 de julio de 1847, como su fecha de nacimiento. Sin embargo, Jorge, buscando un poco en internet acerca de esto, eh, encontré pues en, en una página que sirve para realizar árboles genealógicos llamada Genianet, eh, un árbol genealógico de la familia Alfonso Ugarte realizado por el genealogista Raúl Albistur Trigo, en el que se indica que Alfonso Ugarte nació el 2 de agosto de 1846 en San Andrés de Pica, que es un pequeño pueblo que está todavía en Tarapacá, entonces también San Andrés de Pica pertenecía al Perú y está más o menos 120 kilómetros al este de Iquique, como quien se va a la sierra no digamos de Tarapacá. Y bueno, esta es la fecha que se ha encontrado que, este, que ha nacido Alfonso Ugarte, según Raúl Alvistur, y está colocada en la página de Genianet. Justamente ahí también se indica este, que Alfonso Ugarte era el segundo de sus hermanos. Su hermana mayor era Isabel Ugarte, él fue el segundo, luego vinieron sus hermanos Narciso Ugarte, Federico Ugarte, Santino Ugarte y su última hermana Luisa Hilliger, que eh, fue hija del de segundo compromiso de la madre de Alfonso Ugarte porque pues, el padre de, de nuestro héroe Alfonso Ugarte falleció cuando él era muy niño. Él falleció en 1852 cuando Alfonso Ugarte tenía apenas cinco años más o menos en este contexto, esta era la familia Alfonso Ugarte, tenían una posición acomodada dentro de la región de Tarapacá, dentro de Iquique este, y se dedicaban al comercio ¿no? Es, así que bueno, este era más o menos el futuro que esperaban los padres de Alfonso Ugarte su madre, bueno, posteriormente ya que su padre falleció para su hijo, ¿no? y seguramente para todos sus otros hijos, que se dedicaran al negocio de la familia que era este, relativo pues a la, a la comercialización del salitre, que era tan importante un elemento tan importante dentro de esta parte aún peruana en aquella época y bueno, dado esto que hemos comentado, este, al joven Alfonso Ugarte lo mandan a estudiar a un colegio inglés muy importante, que estaba más o menos dedicado a lo que es este estudios mercantiles, el colegio inglés Goldfinch and Bloom, que se encuentra, o se encontraba mejor dicho, en Valparaíso, en Chile. Es decir, Alfonso Ugarte vivió mucho, mucho tiempo de su, de su juventud, parte de, parte de, pues de las primeras, de sus primeros años como adulto en Chile, nada menos. Este, este colegio Jorge era muy prestigioso en aquella época, ¿no? Este no solo no solamente en Chile, sino toda la región en toda la región sur de Sudamérica, ¿no? El Perú, parte de Argentina, bueno, incluso allí este ahí este, los hijos de los de muchos comerciantes ricos iban a estudiar para aprender contabilidad, en fin, este todos esos temas relacionados a lo que es este estudios mercantiles. Allí este Alfonso Ugarte incluso conoció nada menos que a Guillermo Billinghurst, que este que fue presidente posteriormente del Perú. Él nació en Arica, justamente, ¿no? y bueno, ahí se conocieron, se dice que se hicieron muy amigos. Alfonso Huarte también se, se comenta que dominaba otros idiomas, inglés, francés, incluso alemán. O sea, mire, era un, era un chico muy inteligente y él se gradúa en 1867, aproximadamente a los 20 años, de contador. Y luego de esto es que él regresa a Iquique, a su ciudad natal, donde también residía su familia, para pues finalmente encargarse de administrar las empresas este, familiares, ¿no? que como dijimos, estaban relacionadas a todo lo que es el salitre.
1: Bueno, sí, hasta donde nos cuenta Daniel, pues, Alfonso Ugarte aparentemente tuvo una vida bastante cotidiana para lo que era el común de entonces, ¿no? Este, bueno, realiza sus estudios, posteriormente eh, sigue el negocio familiar, incursionando en la agricultura y el comercio, sobre todo el comercio de la explotación del salitre, ¿no? Y, bueno, posteriormente incluso en 1876 iba a convertirse en alcalde de Iquique, ¿no? Es decir, que su figura en el sur del país era reconocida, pero aquí viene lo interesante, ¿no? que no es que sea reconocida porque haya sido un militar o porque haya prestado algún servicio en la milicia, o porque justamente porque sea conocido por eso, sino que era una, una figura conocida por su aspecto en la vida civil. Y entonces aquí viene el, el, el asunto, ¿no? ¿cómo es que termina él siendo una, un personaje importante en la... En la guerra con Chile, si es que él no estaba vinculado a la milicia. Así es, Jorge. Justamente
2: antes de proceder con lo que mencionabas, porque claro, este Alfonso Ugarte antes de la guerra del Pacífico, antes de la guerra con Chile, era una figura muy reconocida en todo este sur peruano, ¿no? en la región de Tarapacá. Y por lo que mencionas, no, este, o sea, él no era, él, él era un civil. Simplemente era un civil. No tenía nada que ver con la vida militar. Tal vez nunca en la vida se, se nunca en la vida se le, se le pasó por la mente el estar involucrado en una guerra, en batallas, entrar al ejército. Eh, justo Jorge, como te decía, había encontrado una semblanza de una persona que conoció, este Alfonso Ugarte personalmente, del poeta y periodista tagneño Modesto Molina, en donde nos, nos da unas características de cómo se veía, cómo era Alfonso Ugarte, ¿no? que sabemos que murió muy joven en la batalla de Arica, y más o menos esta era la descripción que hicieron de él. No, no era un hombre muy alto, tenía los ojos negros, la cabellera abundante, la frente pequeña, la nariz gruesa y un bigote. Tenía carácter reservado y un cráneo de un hombre enérgico y de grandes resoluciones. Esta es una semblanza echada sobre Alfonso Ugarte por el periodista tagneño Modesto Molina, ¿no? Era, fue muy conocido posteriormente. Y Jorge, este, en este caso, eh, lo que se comenta también de Alfonso Ugarte es que, claro, él volvió a Iquique luego de haber realizado sus estudios en Chile eh, para administrar las empresas de la familia, ¿no? Pero se comenta que si bien él era el, digamos que el patrón en este caso, el, el men, el más más, ¿no? De toda esta. De toda esta estas empresas, en fin, estas compañías familiares dedicadas al salitre, a la agricultura, al comercio, este, se dice que él también era una persona muy humilde, le gustaba compartir, este, conocer acerca de, la, de los problemas, en fin, de, su, de los trabajadores, de los, de los obreros, de quienes estaban bajo su mando, y esto pues obviamente le granjeaba una unas buenas cualidades frente a toda la población de, Iri, de Iquique y de todos los lugares cercanos, ¿no? O sea, a este, este señor es, un, es el jefe, es el patrón, pero es una buena persona, ¿no? Porque se preocupa por nosotros, le gustaban, hice mucho compartir con ellos las comidas, ese, contarse problemas, en fin, ¿no? Y más o menos, Jorge, acá también hay un tema que nos indica por qué seguramente, posteriormente Alfonso Ugarte decidió involucrarse en lo que era la, la, el ejército, ¿no? Ya cuando llegó la guerra con, con Chile. Es que Alfonso Ugarte al parecer tenía una, una tremenda vocación de servicio, ¿no? Ve veámoslo eh, como una consecuencia de lo que comento no cómo se llevaba con las personas que trabajaban en sus empresas con los obreros los agricultores y también por ejemplo con un hecho que ocurrió en diciembre de 1870 y es que este Alfonso Ugarte fue el fundador de la compañía de bomberos de Iquique la primera una de las primeras compañías de bomberos voluntarios que se forjaron acá en el Perú sí él, él llegó a tener el grado de tercer teniente este, dentro de esta compañía de bomberos A ver, trayendo un poquito de historia si bien fue de las primeras compañías de bomberos fundadas en el Perú, la de Iquique, no fue la primera la primera se fundó eh, casi 10 años antes, imagínate el 24 de noviembre de 1860 la compañía de bomberos Paita número uno que lamentablemente no tuvo una actividad continua y actualmente no existe la que se fundó no sino parece que simplemente dejó de funcionar posteriormente así estuvo como que intermitente pero la primera compañía de bomberos peruana que aún se encuentra en funcionamiento fue fundada el 5 de diciembre de 1860 y es la compañía Unión Chalaca número 1, que actualmente se encuentra en el Callao, en la cuadra 3 de la avenida 2 de Mayo, más o menos, ¿no? Más o menos cerca del mercado central, el cruce con el Girón Colón. Imagínate cuántos años y todavía están ahí.
1: Claro, más de 150 años, ¿sí? Tranquilamente. Claro, sí,
2: Jorge, tranquilamente. Y oh, claro, más de 150 años. Y Jorge, otro hecho fue este, justamente en nuestro último programa de Por la Ruta de la Curiosidad, hablamos de los terremotos que asolaron... El Perú y mencionamos, bueno, casi al final del programa que uno de los, de uno del, perdón, el terremoto más fuerte que asoló nuestro país ocurrió justamente en la zona de Tarapacá y Darica el 13 de agosto de 1868 fue un terremoto de magnitud 9, o sea, imagínate qué tremendo movimiento, hubo muchos muertos, muchos heridos, y Alfonso Ugarte brindó ayuda y servicios este, a la comunidad, ayuda humanitaria, en, en este terremoto, ¿no?, que asoló toda esta zona. O sea, veamos con esto, y claro, posteriormente fue elegido alcalde de Iquique, como mencionaste, en 1876, pero veamos con todo esto, esa vocación que tenía de servir al pueblo, de ser un hombre altruista, justo, y obviamente esto se veía retribuido, pues este... Este, por toda la población que seguramente estaba agradecida con él y lo tenía, pues, muy en alto, ¿no? Veían que era un hombre rico, un hombre que tenía empresas, que tenía, pues, propiedades, en fin, ¿no? Pero que a pesar de todo, esto, pues, era una buena persona y un, un, buen, un buen empresario y que, pues, este, velaba no solo por el interés propio, sino por el interés del pueblo, ¿no? Es algo que muy poca veces se ve, seguramente, en aquella época y también actualmente, estamos seguros que sí.
1: Sí, Daniel, bueno, y esta era la vida de Alfonso Ugarte, como un político prominente y de mucho futuro en el sur del país y que es por lo que todos los conocían, hasta que el 5 de abril de 1879 su vida, la de sus vecinos, la de Arica, la de Trapacá, la de Tacna y la de todo el Perú va a cambiar para siempre. <música>
0: La patria siempre las llorará Verlas perdidas, verlas perdidas La patria siempre las llorará ¿Dónde está, dónde está el verde? ¿Dónde está ese bravo campeón? ¿Dónde están los valientes de Arica? cañón ¿Dónde están los valientes de Arica que murieron al pie del cañón?
1: Efectivamente eh, un 5 de abril de 1879 Chile le declara la guerra a Bolivia y el Perú en lo que nosotros conocemos como la guerra del Pacífico en la que engloba a los tres países o como coloquialmente se le llama la guerra con Chile, porque es aquí como se le llama normalmente. A veces olvidamos que la guerra fue una, una guerra de tres ¿no? eh, y solamente nos concentramos en que la guerra fue contra Perú y Chile y lo de Bolivia pasó a un segundo plano. Que si bien es cierto, el papel de Bolivia tampoco es que fue demasiado trascendente en este conflicto, pero lo cierto es que eh, si no hubiese sido primero el conflicto entre Bolivia y Chile nosotros tampoco teníamos la necesidad de entrar a esta guerra, pero bien, para malo o para bien, eh, inicia la declaración de guerra de Chile e inician los primeros eh, movimientos militares eh, realizados por el, por el país sureño y claro, aquí se encienden todas las alarmas en el Perú, desafortunadamente para ese entonces nuestro gobierno no era un gobierno lo suficientemente organizado. Eh, el ejército no estaba organizado una vez más, no estábamos bien preparados y así tuvimos que ir y librar esta, esta guerra. Y es aquí cuando se da una de las cosas más interesantes que se que, que, que podemos ver durante la guerra en dos episodios. no Por un lado el episodio de lo que pasó en el teatro de operaciones de Tarapacá y Arica. Y por otro lado lo que vamos a ver más adelante en Lima y sus defensas. Que es que ante la, ante la poca preparación del ejército y ante la falta de organización y ante la falta de hombres... Van a ser colectivos ciudadanos los que se van a movilizar, los que se van a organizar y los que incluso van a formar sus propios regimientos.
2: Así es Jorge, eh, como mencionas pues este había mucha desorganización para aquel entonces, la guerra hasta cierto punto eh, tomó, digamos que tomó de sorpresa, no no sé si de sorpresa pero el Perú a diferencia de años anteriores no estaba bien armado, bien equipado el ejército, la marina para poder afrontar pues un conflicto contra Chile, que por el contrario, en este caso, pues sí, estaba bien preparado y bueno, de alguna forma aprovechó la oportunidad de ¿no? este tratado secreto que hubo entre Perú y Bolivia para poder declarar en la guerra, pues no solo al país antiplánico, sino también al Perú. Y bueno, Jorge, en este caso, pues la guerra, pues, donde me, al comienzo, sobre todo, se dividió, pues de una manera más, eh, una, una alarma tremenda, pues seguramente fue en la zona sur del Perú, ¿no? Tagna, Arica, Tarapacá, y pues este, en el caso de Alfonso Ugarte esto no fue la excepción pues como mencionabas en el bloque anterior eh, la vida no solo de, de todos los habitantes de, este, de estos lugares sino del Perú y estoy seguro que muchos también en Chile pues cambió para siempre y en este caso pues Alfonso Ugarte lo que tenía planeado antes de saber pues que iba a darse una guerra con el, con el vecino del sur es que él, él tenía planeado un viaje a Europa para hacer este, algunos, algunos contratos, algunos negocios de una firma que él tenía que era Ugarte, Ceballos y compañía y bueno, una vez que saben de la guerra, pues a diferencia de otras personas que seguramente al saber esto pues huyeron del país o si estaban a punto de hacer un viaje al extranjero o a Europa, no lo sé, pues seguramente lo primero que hicieron fue adelantar su viaje para poder irse. No nos podemos culpar, quién sabe si nosotros reaccionaríamos así, ¿no?
1: Claro, digamos que la, que la reacción más humana, claro más allá de que si se pueda compartir o no, la reacción más humana es la reacción de supervivencia, ¿no? Es decir, obviamente que tú... Vas a hacer todo lo posible para, para salvaguardar tu integridad y la de tu familia. Pero, pero claro, eh, igual hay que entender pues que, que en ese entonces, de todas maneras, el sentido patriótico era mucho más fuerte. Además que, Daniel, mira, eh, solo yéndome mi un momento del tema, es decir, si, por ejemplo, cuando hoy en día eh, suceden casos de, o de corrupción o, o leyes que promulga el gobierno que están en contra de los intereses de los peruanos. Nosotros como peruanos nos sentimos indignados y salimos a las calles y marchamos uh -huh. y reclamamos y no nos importa y, y realizamos manifestaciones y no nos importa la represión. Mm, imagínate tú el grado de indignación que debería que, que podríamos sentir si es que en algún momento un país nos declara la guerra. Obviamente que esos, digamos, entenderlo racionalmente es es difícil, ¿no? Pero si nos vamos al, al digamos a un sentido más pasional eh, eh, más nacionalista evidentemente entiendo pues que muchos sí quisieron quedarse y este también es el caso de Alfonso Ugarte.
2: Así es Jorge, bueno este yo lo mencionaba en realidad porque Está bien, no, no digo que, el, no, no quise decir tampoco que, que es, es algo bueno. No es algo bueno ni malo el, el que, por ejemplo, si sabes que se creó una guerra y tú tienes tu familia, decir, uy, no, vámonos de acá porque no quiero que les pase nada. Pero gestos como el de Alfonso Huarte y como dices, si y es verdad, otros patriotas sureños de Tarapacá que se quedaron, dijeron, no, yo me voy a quedar a luchar por mi país. Esos son gestos que sí son dignos de aplaudir, obviamente. no Gestos de lo que futuro, al poco tiempo apenas inició la guerra, pues se convirtieron en los verdaderos héroes de esta... De esta de esta contienda ¿no? que libramos contra Chile, este, este conflicto bélico. Pero bueno, volviendo al tema de Alfonso Ugarte, pues él, este, él tenía planeado este viaje a Europa este, y también tenía planeado su matrimonio, que iba a ser con su prima Timotea Bernal pero al enterarse Alfonso Ugarte pues de que iba a estallar una guerra justamente contra Chile, en, en la región en donde él nació, en donde él vivía, donde tenía sus empresas, toda su familia, la gente que conocía, él lo que decidió en primer lugar fue cancelar su viaje a Europa, decidió ya no irse y también aplazar el matrimonio con su prima, ¿no? Obviamente porque lo que él quería, pues, era ir a luchar por su ciudad, por sus paisanos, por, por su territorio, ¿no? Por, y por el territorio que entonces era, era el territorio del Perú, ¿no? O sea, él decía, yo no puedo dejar todo esto así, nada más, que y huir, ¿no? Yo tengo que quedarme aquí y luchar por esto, ¿no? Es, es un deber cívico, un deber moral que él sentía que tenía. Y en este caso, pues, él lo primero que hizo fue hacer un testamento, ¿no? Sabiendo que, pues, yendo a la guerra era muy probable, pues, que él no pudiera regresar, que de repente muriera, como finalmente ocurrió. Y en este testamento, Jorge, él le dejó 15 mil pesos de aquella época, este, no sé si llamarlo de herencia o adelanto de herencia, o cómo, a su prima Timotea Bernal, y indicando pues que iba a aplazar su casamiento con ella. Y un dato, Jorge, que había encontrado este, también este, es que se sabe que Alfonso Ugarte no tuvo hijos que le sobrevivieran, porque él murió muy joven, murió de 32, 33 años, me parece, muy joven, y, o un poco más, bueno, por ahí en sus 30 pero lo que encontré en un blog que es Guerra del Pacífico 1879, eh, de Jonathan Saona, encontré parte del testamento de Alfonso Ugarte, en donde él, una vez que inicia la Guerra del Pacífico, escribe lo siguiente, parte del testamento, ¿no? Declaro que soy soltero y que no tengo hijo alguno, habiéndose muerto mi único hijo que tuve en Iquique sin ser casado ni haberlo reconocido. Es decir, que en su testamento Alfonso Ugarte indica que sí, llegó a tener un hijo, mira, antes de que empezara la guerra, solo que pues al parecer el bebé murió recién nacido, muy niño ¿no? imagínate, un dato que no teníamos por ahí y otro dato que había encontrado en este mismo blog este, este Guerra del Pacífico 1879 de Jonathan Saona eh, es que en el libro de Fernando Lecaros, Historia del Perú y el Mundo siglo XIX, hay un testimonio de la madre de Alfonso Ugarte de Doña Rosa Bernal, que obviamente una vez que se supo pues, que su hijo ¿no? un, un, un civil muy prominente en todo el sur del país, iba a enrolarse en el ejército y a participar en la guerra, pues seguramente muchos le, le dijeron, oiga un señora mueva sus influencias este su poder de cierta forma para evitar pues que su hijo vaya a la guerra no porque probablemente va a morir ahí pero jorge lo que lo que la señora rosa bernal respondió ante esto más o menos puede darnos luces de por qué alfonso huarte mira tenía este carácter tan tan de tener tan en alto el deber patriótico civil no ella indicó lo siguiente como respuesta si todas las madres peruanas razonasen con tan buen juicio que apartasen a sus hijos de los peligros que corren en todos los combates que el enemigo les presente, ¿quién defenderá su territorio? ¿Quién pondrá a salvo el honor nacional? ¿Quién impedirá que la soldadesca embrutecida y desenfrenada invada los hogares y mancille el honor de sus mujeres? Mi hijo quedará en su puesto mientras haya un palmo de tierra que defender, un enemigo a quien atacar y un arma para volverla contra el mal hermano que así nos ha arrastrado a esta guerra. Mi hijo es peruano antes que todo y cumplirá con su deber. Yo, como madre, no haré otra cosa más que alentar sus entusiasmos y llorarlo si la desgracia me lo arrebata. Testimonio de la madre Alfonso Huarte de Rosa Bernal.
1: Sí, bueno, eh, palabras muy emotivas que ponen en relevancia una vez más el, el sentido patriótico, el, el sentido cívico que tenían respecto a lo que estaba aconteci aconteciendo en ese momento. Además pues que sabían que el, el primer ataque de Chile era justamente en el sur del país y es por eso que se realiza toda la, la organización para la defensa y, y bueno, y de esta manera pues inicia formalmente ya la, la guerra con, con Chile, Daniel.
2: Sí, Jorge, y como mencionaste en este caso, la mala organización, la verdad, del ejército peruano pues llevó a que muchas personas pues tuvieran como se dice, poner de, tuvieran que poner de la suya para poder... ...para poder este, pues, apertrechar y conseguir municiones y rancho... Para, ...para los soldados que se estaban juntando para poder ir a luchar al sur del país... ...y el caso de Alfonso Ugarte tampoco fue la excepción... ...ya que él con su propio dinero y también con el de algunos otros oficiales... ...pero sobre todo con aportes de él, tuvo que formar su propio batallón... ...que fue el batallón Iquique número uno... ...que estaba conformado por 429 soldados y 36 oficiales... ...es con este batallón, con este grupo de oficiales y soldados bajo su mando... ...que Alfonso Huarte, pues eh, parte hacia el frente de batalla y empieza pues este la seguidilla de, de batallas, primero claro, sabemos fueron los combates este, por mar, ¿no? El, los combates de Iquique, de Angamos, ¿no? donde murió Alfonso este, a decir, donde murió este Miguel Grau, ¿no? Este tan heroicamente, pero luego empezó la campaña terrestre de la, de la Guerra del Pacífico, y en ese contexto, a fines del año 1879, el 19 de noviembre Alfonso Ugarte participa en la batalla de San Francisco, en donde eh, las tropas chilenas obtuvieron una victoria contra nuestro país y posteriormente, el 27 de noviembre del mismo año, se da la batalla de Tarapacá, ¿no? Si no es, no es la única, una de las pocas victorias peruanas sobre Chile durante la Guerra del Pacífico. En esta batalla Jorge Alfonso Huarte fue herido, más o menos de gravedad, le cayó una bala en la cabeza, pero aún así pues parece que no comprometió el cerebro ni algún órgano de ese tipo, ¿no? Que él pudo seguir luchando, pudo seguir arengando a sus soldados, esto seguramente les infundió mucho ánimo al ver que su que su comandante, que su jefe pues estaba estaba vivo, no pese a la herida que había recibido y seguía combatiendo. Y bueno, este, luego de esto, este incluso se comenta, como dijimos, Alfonso Ugarte tuvo tuvo pasó parte de su adolescencia, su juventud en Chile, donde hizo muchos amigos, muchos conocidos, incluso al inicio de esta guerra, gente en Chile le decía a Alfonso Ugarte pues mediante carta, seguramente, no lo sé, le decía pues que que podían como que ayudarlo, ¿no? O sea, sea que entres a la guerra o no te podemos ayudar no Tuvamos nuestras influencias para que no te pase nada para que estés tranquilo pero él a sus amigos le decía amigos chilenos pues que no quería eso no que él solo quería luchar por su patria pero en este caso Jorge en la batalla de Tarapacá se sabe que luego de la victoria peruana lo que Alfonso Huarte hizo pese a estar herido pese a haber participado en la batalla con el agotamiento que ello conlleva fue desplazarse con esfuerzo por el campo de batalla evitando que los peruanos repasaran a los chilenos repasaron es decir que lo ven herido, pues le dieron un balazo, un culatazo, haciendo que muriera. Este, Alfonso Duarte tuvo este gesto que nos recuerda, por ejemplo, al de Miguel Grau, ¿no? cuando salvó a algunos, algunos marineros chilenos este, que habían caído al mar. ¿no? Este, más o menos para dar un ejemplo de su, de su cualidad también de ser humano, aún en un contexto tan inhumano como es la guerra. Sí, bueno,
1: ahí habla un poco de la, del, de, digamos, del honor de, de Alfonso Duarte, compartido, como tú dices, con Miguel Grau. Desafortunadamente, como, como vamos a ver, eh, no es el mismo honor que comparte algunos soldados chilenos porque no es que haya sido una orden de, 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 la, de la jerarquía del ejército chileno una vez que eh, la plaza de Erika se pierde, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿te parece si entramos ya a lo que vendría a ser la, las batallas previas, no? Porque tú me habías comentado de que eh, se había desarrollado justamente la batalla de Tarapacá y luego se van a desarrollar dos batallas, digamos, un poco menos importantes, que es la Batalla de Los Ángeles, que es el 22 de marzo de 1880, y es la Batalla del Alto Alianza, que se desarrolla el 26 de mayo de 1880 también, es decir, apenas días previos a la toma de Arica.
2: Sí, Jorge, este, bueno, estas fueron otras batallas, ¿no? La de Los Ángeles, el Alto de la Alianza... Este, y en todo este, en todo este, estos meses, no los, la primera mitad de 1880, Alfonso Ugarte, pues, debido a la herida que tenía en la cabeza, lo atendieron los médicos y le recomendaron, o se dice que prácticamente lo exhortaron a irse, nada menos que a Arequipa, a restablecerse después pues, de esta herida. Incluso él en ese tiempo contrajo el paludismo la malaria, ¿no? Que es más o menos la misma enfermedad o muy parecida. Bueno, no sé mucho de eso, pero, pero, este, mira, estando él tan enfermo, todo se rehusó a, a dejar el frente de batalla. Él quiso continuar. Este, continuar con el ejército y Jorge, con estas batallas que mencionas fue que poco a poco el ejército peruano fue replegándose cada vez más hacia Arica ¿no? que como mencionamos era el último, digamos, bastión del de territorio peruano que iba quedando en Tarapacá a medida que, que el ejército chileno pues iba conquistando poco a poco esta región
1: Sí, bueno, una vez que se produce esto ya era un poco difícil de mantener eh, el puerto de Arica ¿no? es decir, era, era bastante difícil y lo que se cree es que Francisco Bolognesi estaba esperando la llegada del norte, más precisamente de Arequipa, para que, digamos, para que los auxilien y de esa manera poder mantener esa plaza y poder eh, digamos, empezar una recuperación. Lo cierto es que Manuel II Leiva Velasco sí asume el mando de cerca de 3.000 hombres en la ciudad de Arequipa y se va a dirigir hacia el sur. Lo curioso es que a pesar de que está en camino al sur aparentemente a apoyar a Francisco Bolognesi y a las tropas que se encontraban en Arica, pues no va a llegar y más bien eh, bueno va a continuar su camino y de, de, de un momento a otro va a decidir regresar, ¿no? porque se da cuenta probablemente de que, de que no iba a llegar los accesos a, a Arica estaban cortados, de acuerdo a lo que se conoce por crónicas, aparentemente eh, Segundo Leiva quiso comunicarse con Francisco Bolognese indicándole que se retire del lugar, es decir, que puedan hacer un movimiento de retirada y de esa manera poder reorganizarse para un siguiente combate. Desafortunadamente pues Arica para ese entonces ya se encontraba totalmente sitiada, no había comunicación ni por tierra, no había ni comunicación por mar, porque es cierto que si bien la campaña naval había terminado, todavía existían pues eh, algunas embarcaciones que estaban eh, apoyando al lado nuestro. Estamos hablando pues del Monitor Manco Capac y de la Torpedera Alianza, que digamos que ya era una... digamos que ya no, 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 no significaba algo realmente importante y de por sí para la batalla de Arica no significó gran cosa porque el propio morro de Arica... Es decir, ni para los chilenos ni para los peruanos, porque las naves de guerra ni chilenas también que estaban, pues, el Cochrane, el Covadonga, la cañonera Magallanes, tampoco es que hicieron mucho daño porque justamente el Morro de Rica ofrecía una, una defensa natural bastante interesante. Así que lo, en lo que se centró el ejército chileno es justamente en sitiar... El, la plaza de Arica eh, para que de esa manera pudieran rendirse el ejército peruano. Ahora, en un primer momento Bolognesi iba a creer que el ataque chileno se va a dar por el, por el norte y es así que con ayuda del ingeniero Teodoro Mor, eh, va a armar una especie de red de minas que se van a encontrar en la parte del norte de Arica para que cuando eh, ingrese el ejército chileno poder contenerlas, al menos en un primer momento con, esta, digamos, con estas trampas. ¿no? y luego eh, lanzar todo el ataque de defensa, ¿no? es decir, el, 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 un combate de defensa que se podía establecer. Desafortunadamente, días antes de el, la batalla de Ricat, el mismo ingeniero Teodoro Elmor va a caer eh, capturado en manos del ejército chileno y, bueno, obviamente que un ingeniero en comparación con un soldado no tiene el mismo grado, digamos de, de aguante vamos a decirlo así para poder soportar por ahí algunos hostigamientos en el interrogatorio al final el ingeniero Teodoro va a delatar un poco el plan que tenía el ejército peruano va a delatar dónde se encontraban justamente estas trampas de, de minas y es así que el ejército chileno Entiende que el mejor ataque y el grueso del ataque ya no va a ser por la zona norte de Arica sino va a ser por la zona este donde se van a, a colocar los principales batallones. En donde por ejemplo va a estar el batallón Bulnes. ¿no? Ahora eh, con respecto a la cantidad de hombres se tiene una estimación que el ejército chileno entre la infantería, la caballería eh, y la artillería va a tener un aproximado de 6.500 a 5.300 hombres mientras que el ejército peruano... Quien tenía como al, al quien estaba al mando Francisco Bolognesi como jefe de las fuerzas peruanas iba a tener una aproximada de 1858, algo por ahí, de hombres. Es decir, Daniel, estamos hablando de una diferencia muy importante en primer, en primer lugar de hombres, pero también muy importante de acuerdo al armamento que estaban utilizando. Porque mucho del armamento que utilizaban eh, el ejército peruano, entiéndase los rifles que, que usaban pues no, eh, digamos que tenía una, una capacidad bastante limitada en el uso constante, es decir, después de 50, 100, 150 disparos se empezaban a trabarse y ya no podía seguir más, no, co caso contrario de la artillería que sí manejaba las unidades chilenas y el armamento que manejaban los propios regimientos que era mucho más moderno y que digamos que le ayudaba a, a sostener una batalla mucho más importante. Ahora, como es bien sabido, el 5 de junio del 80 el emisario chileno Juan José de la Cruz Salvo se presenta ante Bolognesi y ante todo el Estado Mayor a invitarle a la rendición. ¿no? Entonces le dice que eh, no quieren, un, o, o, o más bien dicho, quieren evitar un derramamiento inútil de sangre y es por eso que, le invita a la rendición de la plaza, eh, porque además ya conocen eh, los recursos en hombres, en víveres, en municiones, porque saben pues que estaban sitiados, que ya no tenían acceso a más comida, a más alimentos, y es aquí Bolognesi cuando les dice pues que, la famosa frase, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, lo cual ha sido recogido en crónicas. Ahora... Eh, es cierto que Bolognesi pues le consulta esta decisión también a sus oficiales frente al mismo emisario eh, José de la Cruz Salvo eh, y la propuesta de rendición fue rechazada por absolutamente todos. Bueno, y entre los oficiales que justamente se encontraban en esta reunión en la que Bolognesi pues le pregunta a, a de la Cruz Salvo sobre la decisión de entregar eh, la plaza o no, estaban pues... José Joaquín Inclán, estaba el mismo Alfonso Ugarte, estaba el propio Roque Sánchez Peña, Juan Pablo Ayón, Mario Bustamante. Claro, muchos de ellos, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría van a conocer su destino final un par de días después. Es así que el 6 de junio ya comienzan las primeras escaramuzas del combate. Se inicia con un bombardeo chileno eh, realizado por los buques Loa, Cobadonga Magallanes y Cochrane. Eh, las defensas peruanas que tenían baterías de defensa, eh, digamos, realizan disparos, ¿no? Eh, pero es que son escaramuzas, pues, ¿no? O sea, no, no comienza el combate real, solamente son intercambio de fuerzas mmm, y no, no, no sucede mucho más. Es cierto que el Cochrane recibió un impacto de un cañón de las baterías del morro, eh, eh, lo que hizo eh, explotar una carga de pólvora que va a terminar con 27 heridos, probablemente 7 personas murieron posteriormente a, esta, a este intercambio de fuerzas, pero solamente, solamente quedó ahí. ¿no? En la misma tarde, del 6 de junio, Daniel eh, envían, pues ¿te acuerdas que te comenté al ingeniero Teodoro Elmore que había sido capturado por los chilenos y que más o menos les había contado cómo es que habían desarrollado toda su... Todo su plan de trampas, eh, de acuerdo a las minas que habían colocado en. digamos, en las cercanías de, de Arica, por donde se entendía que iban a entrar el ejército. Pues. Eh, Pedro Lagos envía a Teodoro El Mor para que converse con Francisco Bolognesi y proponerle una vez más la rendición. Lo que pasa es que Bolognesi descalifica a El Mor. Eh, como, 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 como mensajero ¿no? Eh, porque para él pues no, no simplemente no, no tenía sentido hablar con alguien que los había delatado a pesar de que claro había sido capturado ¿no? entonces de esa manera se termina el último intento de rendición para Francisco Bolognesi para que se rinda la plaza y el ejército pues termina quedándose y preparándose para lo que va a ser el combate el 7 de junio del 80. El 7 de junio de 1880, en horas de la madrugada, el coronel Pedro Lagos ordena que parte del ejército chileno se dirija a la retaguardia de lo que vendrían a ser los fuertes de Ciudadela y el Este. Ahora, como lo habíamos mencionado, eh, Francisco Bolognesi pues, pensaba que el ataque del ejército chileno se iba a dar por el norte y es ahí donde pone el grueso de sus fuerzas. Sin embargo, a las 5 y media de la mañana, el tercer y cuarto regimiento de la infantería chilena lanza el ataque sobre los fuertes Este y Ciudadela eh, por la retaguardia. Obviamente esto en un primer momento sorprende a las fuerzas peruanas, pero mmm, pasada esta la sorpresa, pues empiezan a defenderse con lo que tienen, tratando de mantener a raya a los chilenos es aquí evidente que los chilenos pues tenían una superioridad numérica importante como lo, como lo hemos mencionado las fuerzas chilenas eran una aproximada de entre 6.500 a 5.300 hombres mientras que las fuerzas peruanas eran de apenas 1.858 hombres ahora qué es lo que pasa que como lo habíamos mencionado también eh, hay una digamos se había colocado trampas de minas en, en, a lo largo de la defensa peruana justamente para tratar de evitar el avance del ejército chileno. Si bien es cierto, con la captura del de ingeniero Teodor Elmor, eh, se si había puesto en evidencia cierta parte del plan peruano, no es menos cierto que todavía se encontraban algunas de estas minas colocadas eh, a lo largo de la defensa peruana. Es aquí cuando se decide hacer explotar dos de estas minas donde fallecen algunos soldados chilenos, pero aparentemente este daño pues, no fue lo suficientemente importante para frenar el avance. Entonces el ejército chileno ante esto se abre, se abre un poco para evitar mayores daños y luego nuevamente empieza la carga. Eh, desafortunadamente en el fuerte Ciudadela se pierde, eh, que estaba a cargo esto del coronel justo Arias aragués quien bueno, estaba a cargo del batallón Granaderos de Tanga número 31. Y él en realidad eh, piensa no rendirse, no porque incluso hay un soldado chileno que se acerca ante el coronel y le dice ríndase porque era inevitable el resultado que el ejército chileno de todas maneras iba a ganar. Ante esto el coronel Justo Arias en vez de rendirse asesina al soldado chileno que le había dado este mensaje y no se rinde, no bueno él va a seguir de pie. Tratando de luchar o tratando de mantenerse firme eh, sin entregar el fuerte hasta que finalmente es eh, muerto con una, con una ráfaga que acaba su vida. Es conocida, también, es conocida también la acción valerosa del cabo peruano Alfredo Maldonado, de 16 años, quien pues hizo volar una Santa Bárbara de la batería y en esa explosión muere él, mueren algunos de los sobrevivientes compatriotas nuestros que todavía se encontraban a su alrededor, pero también eh, hace fallecer a muchos eh, soldados chilenos que se encontraron en las cercanías. Ahora, en el Fuerte del Este... También caen luchando los jefes Ricardo Donovan, Francisco Cornejo y José Joaquín Inclán. Eh, evidentemente, ante la pérdida de estas fortalezas, Bolognesi se da cuenta de que el ataque no era como él pensaba y ordena a las fuerzas que se encontraban al norte poder eh, recuperarse eh, y traerlos a donde estaba ocurriendo la batalla que era en Cerro Gordo, donde ya las fuerzas chilenas estaban llegando. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Como lo hemos mencionado, el ejército peruano hace uso de las, de las minas justamente para defenderse a suerte de estrategia. Lo que pasa es que el, digamos, este recurso de la explosión de minas en realidad para la época era visto algo como que un poco deshonroso. ¿no? Entonces es muy discutido en las crónicas si es que el uso de estas minas en realidad fue un acto leal o desleal de parte del ejército peruano. Eh, particularmente yo creo pues que obviamente ante las eh, digamos arica estaba sitiado como ya lo hemos contado no entonces no había ninguna clase de comunicación y no había y se sabía que las fuerzas eh, eran mucho menores no solamente en cantidad de hombres sino también en, en la artillería que se poseía en la calidad de los fusiles que se poseía entonces Obviamente se apeló al único recurso estratégico que se tenía para parar o para intentar paralizar al ejército al ejército chileno, lo cual en solamente demoró un poco. Bueno, ni siquiera demoró, no pero al menos ofreció cierta resistencia ante el ataque chileno. Lo cierto es que el uso de, esta, de, estas, de estas minas va a hacer que el ejército chileno se moleste, lo, lo tomen como un acto desleal. Y aquí digamos que van a perder un poco la formación y el plan que ellos tenían porque ellos eh, pensaban avanzar y era la orden de, 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 del coronel Lagos de avanzar de una manera más ordenada, de una manera más estratégica, eh, sitiando eh, la, al ejército peruano, sin embargo aquí no es así. Entonces tan es así que incluso cuentan las crónicas que alguien desconocido a quien no se pudo identificar termina diciendo al morro muchachos y a partir de que él dice al morro muchachos, eh, todo el ejército chileno Prácticamente corren desbandada para seguir sitiando a las pocas fuerzas que quedan del ejército peruano. Es aquí cuando Alfonso Ugarte trae al batallón Iquique número 33... También se reúnen con lo que queda del batallón de Tarapacá número 23 y con el batallón de artesanos de Tacna, que estaba a cargo del coronel Marcelino Varela, para intentar defender ya prácticamente sitiados al pie del morro. El ejército chileno avanza avanza sin dudar y aquí se produce pues un combate mucho más sangriento porque... Eh, más allá de la resistencia que se quiso realizar con artillería la batalla en esta etapa ya de la, de la lucha se hizo a bayoneta ¿no? a bayoneta a cuerpo eh, el ejército chileno entra en tromba eh, prácticamente aplasta a los pocos soldados que habían a los pocos soldados peruanos que habían los, los pasa sable, empieza a asesinarlos Aquí también resulta herido el coronel Roque Sáenz Peña como, como lo comentamos en su, en su biografía Él es herido en el brazo, luego es capturado, no es muerto Y bueno, es aquí cuando Bolognesi también intenta hacer explotar Algunas bombas que tenía ahí en el digamos al pie del morro para intentar al menos llevarse con él, porque él lo que quería era explotarlo, dando su vida, pero llevándose con, con su vida, la vida de algunos chilenos, del ejército invasor. Sin embargo, el mecanismo falla, así que tampoco no es posible eso. Y bueno, también cuentan las crónicas que en este combate encarnizado, uno de los más valientes, aparte de y aparte de Ugarte, es el almirante Juan Guillermo Moore. Ahora, ¿qué pasa con este admirante? ¿El almirante? Eh, si bien no lo hemos conversado en este programa porque nos va a tocar, va a estar, digamos, pendiente cuando hablemos en conjunto de todo lo que significó eh, la campaña del, del Pacífico en sus distintas etapas. Eh, pues el almirante Juan Guillermo Moore Ruiz era el que estaba a cargo de la fragata Independencia eh, que en 1879 va a terminar de hundirse eh, en un enfrentamiento contra los chilenos. Lo triste para el almirante Juan Moore es que en realidad el hundimiento de su fragata es en parte su responsabilidad porque chocó accidentalmente contra un peñasco, lo que hizo que el Cobadonga, que es un, una, un buque que de la, del ejército chileno, pues aprovechara para, para atacarlo y al final pues la el, el Independencia terminó hundiéndose. Entonces, desde ese momento él quedó muy afectado por lo que él entendió un error suyo. En el combate y bueno, al final el, el almirante Juan Miguel, Guillermo Moore también termina falleciendo en este combate eh, totalmente encarnizado. Francisco Bolognesi eh, lucha cuerpo a cuerpo también, está con su pistola disparando a todos lados hasta que es herido y es muerto. Y su cabeza pues es destapada de un, de un colatazo. Y es aquí cuando se produce el famoso y el discutible acto heroico de Alfonso Ugarte, quien al ver que el morro ya estaba totalmente rendido y que no había ninguna oportunidad, pues aparentemente agarrando eh, la bandera peruana, que no quería que caiga en manos del ejército invasor, se sube al caballo, eh, se pone en dirección al morro, es decir, a la punta del morro, y desde una altura de más de 100 metros termina aventándose a los peñascos. Si bien esto es discutible, que lo vamos a conversar en el próximo bloque, lo que sí nos debe de quedar claro es que, esta batalla duró apenas 55 minutos, fue una batalla muy rápida y es en parte porque las fuerzas eran eh, totalmente desproporcionadas, eh, se, se peleó con mucho hero heroicismo, Francisco Bolognesi honró su palabra y se quedó peleando hasta quemar el último cartucho, al igual que muchos de los de los soldados peruanos y de los de los jefes también del Estado Mayor. Y desafortunadamente el, el resultado de la batalla era, era evidente, ¿no? Era evidente, era muy, muy difícil que se pudiera sostener pues la defensa de la Plaza de Arica, más aún si el ejército no tenía ninguna clase de ayuda exterior. Como les contamos en el bloque anterior, pues el... El apoyo del ejército que supuestamente estaba viniendo desde Arequipa, al final se queda a medio camino y antes de que empiece la batalla pues se regresa nuevamente a Arequipa, es decir, los dejan prácticamente solos. Y bueno, desafortunadamente aquí en la batalla de Erika eh, se da se cuenta según crónicas que las bajas peruanas ascendieron de 700 a 900 personas, 354 soldados heridos y más de 1300 prisioneros. El ejército chileno no contento con ganar la victoria, si bien es cierto no por parte del Estado Mayor, pero sí por parte de los soldados, se comportaron de una manera bastante ruin. Porque incluso cuando ya tenían capturados a muchos de los soldados, se hizo un repaso de ellos y se, y se mató a muchos de ellos. Y esto hubiese sido la suerte, por ejemplo, de Roque Sáenz Peña, si es que no lo hubieran reconocido. Eh, pero no fue la suerte de muchos de los soldados peruanos, incluso el ejército chileno no contento con eso, entró a la ciudad de Arica, la quemó, la saqueó e hizo estropicios eh, realmente bastante burdos. Así que bueno, desafortunadamente... Esta fue la Batalla de Erika, que si bien nosotros recordamos por el acto heroico con el, que, con el que enfrentaron esta batalla, a pesar de saberse en inferioridad numérica y en inferioridad de, de fuerzas en cuanto al armamento militar, pues aún así Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Roca Peña y los demás, pues actuaron con mucha valentía y se quedaron hasta el final del combate. Desafortunadamente, la mañana del 7 de junio de 1880... Perdimos para siempre Arica y Tarapacá
2: Jorge y ruteros de la curiosidad Alfonso Ugarte, sin duda alguna creo que ningún peruano va a estar en desacuerdo con eso, fue un héroe, un héroe de nuestra patria pero para bien o para mal lo que nunca ha quedado claro y no sé si algún día tendremos esclarecido es ¿Cómo es que murió Alfonso Ugarte realmente? Porque lo que se sabe es que, como dijiste Jorge, Alfonso Ugarte murió en combate durante la batalla de Arica, eso nadie lo puede negar, el 7 de junio de 1880, y posteriormente su cuerpo fue encontrado, fue hallado al pie del morro de Arica por el párroco de esta ciudad que era José Diego Chávez, quien atestiguó esto, ¿no? que encontró el cadáver pues, de Alfonso Ugarte al pie del morro. Ahora, una vez más, lo que no se sabe es exactamente cómo murió, porque claro, tenemos la... La versión que se maneja aquí en el Perú no de que Alfonso Ugarte lo que hizo fue inmolarse llevando la bandera peruana, la última bandera en ser capturada que no fue tomada en este caso por los chilenos eh, y junto a su caballo pues, se tiró junto a la bandera del morro de Arica ¿no? hacia el abismo para evitar pues, que la bandera cayera en manos del enemigo. Claro que también hay otras versiones, ¿no? La Las versiones, este, en este caso, sobre todo historiadores chilenos, muy conocidos como Francisco Machuca o el famoso Benjamín Vicuña Maquena, gran historiador del País del Sur, indica que en efecto Alfonso Huarte murió en batalla en el Morro de Arica, pero que eh, él fue muerto arriba del morro y junto con muchos otros soldados seguramente su cadáver fue arrojado al mar. Otros también dicen, este, otros historiadores chilenos indican de que a él lo vieron despeñarse, o sea, es decir, se cayó del, por el abismo, digamos, pero mientras huía. Claro que eso también es muy, puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque para, mientras que para nosotros, este Alfonso Huarte, si es que realmente se tiró con la bandera y con su caballo por el morro, decimos, ah, lo hizo porque, pues, seguramente tomó la bandera para que no la, no la capturaran los chilenos, pues los chilenos lo que dirán, pues, no, como son el enemigo, eh, o eran el enemigo en esta guerra, dirán, pues, no, lo que él hizo estaba huyendo, estaba escapando y en su desesperación, pues, se tiró del morro, ¿no? Es algo que, pues, lamentablemente, por eso digo, va a ser muy difícil, pues, de esclarecer, ¿no? Y sobre todo, Jorge, porque no hay o partes totalmente oficiales, ni por parte de Perú, ni por parte de Chile, que indique la manera en que murió Alfonso Ugarte, Incluso los testimonios que hay, como los de Sáenz Peña, por ejemplo, indican simplemente que el coronel Alfonso Ugarte murió en batalla, y nada más. No hay exactamente alguna versión que indique con exactitud la manera en que Alfonso Ugarte murió, ¿no? Si murió en el morro acribillado, o, o, si, o si se tiró él mismo por el mar, ¿no? Este, es algo que oficialmente al menos, o en versiones este, oficiales o de, de altos mandos, o sea peruanos o chilenos, no se ha encontrado todavía.
1: Sí, Daniel. Bueno, lo que pasa es que eh, cuando, digamos, es que esto es siempre, ¿no? Cuando hablamos de crónicas de guerra, de la historia de la guerra, siempre va a tener un elemento de subjetividad. Y querramos decirlo o no, obviamente siempre en la, digamos, eh, el historiador... De, de un determinado país que ha sido partícipe en la guerra, al menos en los primeros años, siempre va a querer tirar de lado de, que, del, del realzamiento del papel que, que tuvo justamente el, el propio país en ese conflicto. Ahora, lo que pasa aquí es que, digamos, tú y yo hemos tratado de encontrar algunos, eh, algunas crónicas que nos narren la muerte de Alfonso Ugarte a través de testigos presenciales. Y personalmente yo no he encontrado, me dices que tú sí has encontrado. Eh, y que lo vas, a lo vas a comentar en unos momentos con, con los rupturas de la curiosidad. Eh, pero digamos que la mayoría de las crónicas o la mayoría de los relatos eh, son bastante. son bastante indirectos. ¿no? Es decir. Son. Bueno, del lado peruano son poco detallados porque solamente se le dice murió. ¿No? Eh, y del lado chileno eh, incluso son un poco más dudosos en el sentido de que puedan defender justamente el desbarrancamiento y Alfonso Ugarte con su caballo, lo que sí recuerdo por ejemplo es que hay testimonios eh, de personas que vieron durante muchos días pues, los restos de un caballo en, la, en las Peñas del Morro y además que lo que sí es cierto es que muchos de los cuerpos de, de militares peruanos fueron arrojados al abismo del, 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 del morro de Arica, es decir, una vez que termina la termina el conflicto, que termina la batalla y que son ajusticiados sumariamente, es decir, son ejecutados, muchos de estos cuerpos, inmediatamente los chilenos quieren deshacerse de ellos y ¿de qué manera se deshacen de ellos? Aventándolos por el barranco del morro, no que era la manera más fácil para que se los lleve el mar. ¿no? Entonces, Claro, esto ofrece todavía una, un panorama mucho más difícil porque es no solamente un cuerpo, es decir, el de Alfonso Ugarte que aparentemente murió eh, abajo del morro de Arica, sino que ya estamos hablando del cuerpo de decenas o quién sabe centenas de militares peruanos, lo que además podría haber ocasionado un cuadro infeccioso, pero bueno, en la guerra quién se preocupa de eso.
2: Así es, el tema que mencionaba Jorge justamente retomando un poco del hecho de que en efecto hubo gente que vio un, el esqueleto de un caballo, los restos de un caballo entre las, las peñas en los abismos del Morro de Arica, está principalmente descrito en el libro Batalla de Arica de Gerardo Vargas Hurtado, que fue escrito eh, pocos años después de, pues, de este acontecimiento, ¿no? que fue la Batalla de Arica y la Guerra del Pacífico. Este pero Jorge, sí, como te decía, otro, un testimonio que mmm, parece que no es un testimonio oficial en el sentido de que no fue dado por un alto, por un, un, militar de alto mando, sea del ejército peruano chileno, fue el que brindó el sargento Dionisio Vindoso, me parece que años después de la de todo este tema de la, de la guerra del Pacífico, y está atestiguado y está dentro del, recopilado por el Centro de Altos Estudios Militares, en donde él indica de que pues durante la batalla, en todo, en todo este, este fragor pues de la contienda, apareció Alfonso Ugarte con su caballo este y les dijo, ¿no? este Muchachos, viva el Perú. Y fue ahí que se arrojó al, al, por el morro, ¿no? Ahora, lo que también he visto es que mucha gente, pues, dice, obviamente, se dice que él se lanzó con su caballo, aunque hay gente que tratando de encontrarle lógica a este hecho, dice, pues, de repente Alfonso Ugarte se lanzó solo, porque el caballo, obviamente, pues, al ser un animal, por más que tú lo mandes, lo espolees, no, no sé cómo le llaman a esto, esto, cuando le clavas las espuelas este, al, en el cuerpo del caballo, este, pues el animal por instinto obviamente no se va a tirar un abismo, ¿no? Este, pero en este caso, pues este se sabe, o, o todos los testimonios indican que, que Alfonso Ugarte se tiró, como se dice, con caballo y todo. Pero otro testimonio, no recuerdo si era el de Dionisio Bildoso, o simplemente es una explicación que se trata de dar, es que Alfonso Ugarte lo que hizo fue tomar la bandera peruana, colocar la bandera sobre el rostro del caballo, una vez que estaba cerca del abismo, de tal modo pues que el animal no pudiera ver. Lo espolea, como diciéndole, pues avanza, ¿no? El caballo, obviamente, sin ver, avanza y es ahí que los dos se caen al morro, ¿no? Obviamente, en este caso, muy suerte, tenía la intención, pues, de tirarse al morro, pero para hacerlo con su caballo lo hizo de esta forma, ¿no? Lo cual, hasta cierto punto, tiene una... una tiene, pues, lógica, ¿no? Es razonable. Porque, oh, como te digo, yo dudo mucho, pues, que un animal, pues, este... Quiera, quiere inmolarse, ¿no? en este caso la persona tiene un pensamiento totalmente distinto pero el animal pues es animal y siempre se va a guiar por su instinto ahora, otro, otro tema también es que Jorge, el cadáver de Alfonso Huarte pues sabemos que, el, que Alfonso Huarte era una persona prominente un civil pues hasta cierto punto acaudalado, de una familia importante en Iquique y se sabe pues que su madre una vez que se enteró pues que simplemente su hijo había muerto lo que hizo fue ofrecer una recompensa para poder hallar el cadáver de su hijo y se comenta pues que como te digo, el cadáver de Alfonso Huarte se halló al pie del morro de Arica y se le reconoció por qué, porque él llevaba unos calcetines que tenían sus iniciales, AU ah, uh, seguramente. Y pues que esto, esta ropa eh, fue eh, confeccionada por su madre, fue ella quien reconoció esto y dijo, bueno, sí, él es mi hijo, ¿no? Y, y ahí fue que se dieron cuenta pues, que Alfonso Huarte había muerto. Y es así que Alfonso Huarte estuvo enterrado en Arica hasta el año 1890, cerca de siete años después que acabara la guerra con Chile, y posteriormente fue llevado a Lima, a la cripta de los héroes de la guerra del Pacífico que está en el cementerio Presbítero Maestro. Posteriormente, Jorge, pues este, en el año, creo que en 1979, si mal no recuerdo, cerca de ahí, este, se obtuvo un permiso ¿no? por parte de, de lo, de, del, del ejército para poder abrir la tumba y verificar efectivamente que se encontrara ahí el cadáver de Alfonso Ugarte. Lo que he leído, lo que he encontrado es que se ha hecho, se logró abrir la tumba, se encontró un cuerpo con la bandera peruana envuelta en él. Ahora, lamentablemente, y quiero ser objetivo en esto, no he encontrado alguna fuente que diga y que diga finalizando, digamos, en efecto, este era el cadáver de Alfonso Duarte. Solo he leído que hasta ahí encontraron eso, ¿no? Un cuerpo envuelto con la bandera peruana y nada más. Pero es lo que se sabe, de que está enterrado, pues, Alfonso Duarte del presbítero maestro en la cripta de los héroes de la guerra. Claro, lo que pasa es que
1: eh, no se llegó, para, aparentemente, aparentemente, no se llegó a reconocer el cadáver. Eh, y eh, obviamente que, no sé, habría que, que actualmente... Hacer algunos estudios de ADN para ver si efectivamente es el cadáver, lo que pasa es que la prueba más cercana que se pueda tener de que efectivamente ese es el cuerpo de Alfonso es justamente el testimonio de que hablabas del párroco de Arica, que textualmente dice, yo el cura propio y vicario de esta ciudad de San Marcos de Arica, sepulté de Cruz Alta en el panteón de este... ...el cuerpo mayor del coronel Alfonso Ugarte... ...quien fue encontrado al pie del morro... ...y de allí se depositó en su respectivo nicho... ...hijo legítimo de don Narciso Ugarte... ...y de doña Rosa Bernal... ...y para que conste lo firmó José Diego Chávez. Entonces, eh, si nos guiamos de este documento... ...efectivamente el cuerpo de Alfonso Ugarte... ...pues está, está depositado, está enterrado. Eh, digamos, para clarificarlo... ...como tú dices objetivamente... Si, ...si entendemos que este es el cuerpo de Alfonso Ugarte... Entonces tendríamos que aceptar sí o sí que el cuerpo de todas maneras fue encontrado al pie del morro, es decir, debajo. Ahora, la duda va a estar en si sí. el cuerpo de Alfonso Duarte fue aventado una vez muerto por el ejército chileno o si efectivamente él con su caballo en un, un acto, no sé si de valentía, de patriotismo o quizás ya de, 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 desesperación. de desesperación no ante, ante ya la... la digamos eh, la imposibilidad de ganar nada ¿no? porque ya no podían ganar y, y se avienta con la bandera si es que es, es él mismo se avienta y, y se inmola ahora obviamente que eh, lo cierto es que Daniel yo eh, había leído también investigando seguramente tú tienes el dato más concreto que incluso en Arica solamente días o semanas después de la batalla de Arica ya en el mismo Arica se, se discutía y se hablaba del acto heroico de Alfonso Ugarte no es que recién años más tarde se empezó a difundir como si esto fuese una leyenda, sino que en las cercanías del tiempo ya se hablaba justamente de la inmolación de Alfonso Ugarte, quien se había aventado con su caballo por el, por el morro de Arica. Ahora, el caballo sí es cierto que tiene un instinto, eh, pero digamos, hay que ponerlo esto este, también en contexto. Daniel, el caballo, eh, si es que nosotros conocemos animales Hay animales que eh, sus ojos lo tienen de frente Y hay animales que sus ojos los tienen de costado Como es el, el caballo ¿Por qué pasa esto? Porque la evolución ha hecho que justamente este tipo de animales Tengan sus ojos a los costados Porque es de ahí de donde van a venir sus, sus, sus depredadores naturales ¿no? Entonces, eh, para poder defenderse y para poder estar alertas Esto es así Ahora, si Alfonso Ugarte... Eh, agarrando pues el, el cinto, no sé y, y hace correr al caballo Y con los que, que tenía los ojos tapados el caballo Porque solamente seguía a través de su jinete Entonces sí es muy probable que efectivamente Lo haya podido guiar y el, y el caballo se haya podido desbarrancar este, Y bueno, hayan terminado los dos este muertos no Ahora... ¿Existe, sí, como decíamos, un testimonio eh, presencial? Claro, ¿no?
2: El testimonio del sargento Dionisio Vildoso, que lo mencionamos hace un momento, este y que, como te decía, Jorge, tal vez, pues, me imagino que al no ser un, un militar de muy alto rango, pues, no fue tomado en cuenta, al menos hasta muchos años después, ¿no? Porque, obviamente, eh, no 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 creo que a todos los solos supervivientes este, peruanos chilenos les tomen uno a uno su declaración de qué es lo que vieron. Sería imposible, porque fueron miles los que participaron en esa batalla y también muchos los que sobrevivieron a pesar de todo. Eh, Jorge, y en este caso, este, volviendo al tema de, de cómo fue la muerte de Alfonso Ugarte en efecto, como dijiste, este, en Arica, y bueno, en muchos diarios de esta zona del sur del Perú, incluso de Lima, ya este, este, durante ese año 1880, ya se tenía en cuenta, y pocos días o semanas después de la batalla en sí de Arica, ya se tenían este testimonio de que, pues en efecto, Alfonso Ugarte se había lanzado del morro, o sea, no es que murió arriba y lo tiraron al mar, sino que ya habían testimonios de, seguramente, soldados, qué sé yo, este o militares de muy, no muy alto rango que lo habían visto morir de esta forma. Este, incluso Jorge se sabe de que durante eh, pocos años después del fin de la, de la Guerra del Pacífico, fines del siglo XIX inicio del siglo XX, en Chile, en ese caso en Chile, se montó una obra teatral pues, que, que, que relataba pues, los hechos ocurridos durante la batalla de Arica y durante la guerra. Y la ilustración de un afiche relativo a esta obra se puede ver, este, es este justamente una, una imagen de... Cuatro soldados chilenos al pie de un abismo tienen sus espadas levantadas y la bandera de Chile tras de ellos, y delante de ellos, saltando el abismo, se ve a Alfonso Ugarte y su caballo. Imagínate, o sea, ya tenían ellos también esa esa, esa idea o esa o ese concepto de saber que Alfonso Ugarte se había lanzado del morro. Bueno, para ellos de repente era que había huido, había escapado, ¿no? nosotros que se inmoló, pero sabían claro, eso. incluso. Y bueno, claro, perdón Jorge, pero la única diferencia con la versión peruana es que en esta en esta imagen del que te comento que se hizo en Chile este, hace muchos años, este, no, no aparece el Ugarte con la bandera en, en las manos ni sobre su caballo, solamente aparece lanzándose con el caballo por el morro,
1: nada más. Claro, mira, ahí por ejemplo también hay una, hay una entrevista que es realizada Juan Bautista Palma Flores, que es un veterano chileno, en 1959 que entre otras cosas señala, eh, bueno, habla un poco sobre cómo fue, cómo fue la batalla, que la valentía de los chilenos pudo más... Este que el... que el ejército peruano, pero dice no, no recuerdo que su prior peruano cuando se vio acorralado por los chilenos arriba del moro no quiso entregarse en prisionero y se tiró con su caballo al mar, se hizo pedazos abajo. El periodo está precisa. La escena que la historia consigna impresiona aún hoy a Juan Bautista. El superior peruano era el valiente coronel Alfonso Bolognesi, que prefirió la muerte de la derrota. Mm, se equivocó. Ahora, obviamente sí. aquí hay un, un error porque no 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 hay Alfonso Bolognesi. No, a, no, menos, hay a menos... Bolognesi o Alfonso Ugarte. Salvo que se hayan fusionado en plena batalla, que no creo, ¿no? <risa> no, no creo. No. Entonces, probablemente ahí hay, hay un error en el... Digamos, en, claro, en sí. la, en, eh, cuando se consignó el dato, pero... Estamos hablando de un veterano chileno que sí recuerda el episodio en el que alguien se aventó del morro. No precisa el tema de la bandera. Que quizás. Quizás digo yo. Quizás el tema de la bandera sí puede haber sido agregado después. No podemos saberlo. Eh, pero sí menciona. Y yo diría que. Eh, los. Digamos, objetivamente. los indicios que muestran de que Alfonso Arte efectivamente se aventó del morro, son mucho más fuertes de los inicios de que no se aventó del morro. Por supuesto, es cierto. Particularmente, personalmente, yo sí creo que se aventó del morro. Ahora, el tema de la bandera ya es mucho más difícil de seguir todavía. Así
2: es, Jorge. Bueno, este, según hemos visto los testimonios, y no solo de peruanos, sino de chilenos, este, soldados, en fin, este, quienes participaron en la batalla, todo apunta que en efecto, pues no, Alfonso Huartes se lanzó del morro. Como dice, el tema de la bandera puede haber sido un añadido, no lo sé, Tú mismo lo dijiste, siendo muy, muy objetivos, al punto de ser casi sacrílegos, quizá para algunos, este, saber si en realidad el acto de Alfonso Huarte fue un acto de valentía, de heroicidad o de, de desesperación. Pero tengamos en cuenta, sí, lo siguiente. Este, Alfonso Huarte fue un héroe, pero no por, por cómo murió en la Batalla de Ariga, si se tiró con la bandera o sin la bandera, con el caballo o sin el caballo. Fue un héroe por todo lo que hizo apenas inició la Guerra del Pacífico. O sea, dime tú, como mencionábamos, Jorge, casi al inicio del programa y bueno hemos discutido un poco en ese momento no pero qué persona este muy pocos en realidad o, o no o no la mayoría al menos sería capaz pues de dejar una vida hecha no tener tu ser tener tu buen digamos tu buena posición económica estar a punto de casarte viajar a otro país a, a Europa para quedarte a defender a tu a tu nación a tu tierra en una guerra que seguramente muchos pensaban pues viendo la desorganización del ejército la superioridad numérica y de armamento de los chilenos pues seguramente estaba perdida eso pues eso, eso en sí es un acto de es un acto de un héroe, así como todas las personas que fueron a participar en estas batallas, en la batalla de Arica, que prácticamente se había perdida de antemano. Este. Y bueno, el, el hecho, pues, de, de, la muerte de Alfonso Ugarte, este, como decimos, si se tiró con la bandera o no, del morro de Arica, pues, como que le agrega, digámosle un poco de, como que sazona un poco, ¿no? Su, su. Todo, todo, como que corona su acto de. todos sus actos de héroe, ¿no? Si lo hizo así, pues dirán, oh, fue su acto supremo de heroísmo. Pero que esto, Jorge, no borre todo lo que Alfonso Huarte hizo desde antes, que sin necesidad de haber muerto acá en Arica o si es que murió de repente simplemente de, de encima del morro de un disparo, pues no, él fue un héroe y, y hay que tratarlo como tal, ¿no? como un héroe de, de los tantos que hubo pues, en, en nuestro país en aquel entonces, que dejaron todo, todo literalmente solamente por ir a defender el suelo de la patria.
1: Sí, así es, un patriotismo que, que sin dudas hoy en día se extraña, porque, sí. porque bueno definitivamente eh, los protagonistas de la historia de hoy, eh, hoy día, del día a día, desafortunadamente, pues prefieren egoístamente sus intereses personales y yo estoy seguro que si hoy eh, entráramos pues en una, en una guerra o en un conflicto bélico en el que peligra nuestra, nuestra soberanía y probablemente peligra nuestras vidas, pues ellos van a ser los primeros en irse, ¿no? Caso contrario, es lo que hemos visto con Alfonso Huarte, que prefirió quedarse, prefirió invertir todo su dinero, en o bueno, parte de su dinero en la en la, eh, digamos, en la preparación, en el equipamiento, en el alimento y en el armamento del propio batallón Iquique. ¿no? Es decir, para, para entender eh, el grado de compromiso que tenía, porque no solamente se enlistó y dijo, bueno, yo voy a defender, no a ver que si es que me dan un batallón, entonces yo lo comando. No, él mismo con su propio dinero lo financió. Y lo financió porque obviamente pues el, el ejército peruano desafortunadamente no estaba no estaba, no estaba estaba preparado, tan mal preparado y tan mal organizado estuvo que hubo esta desconexión entre el regimiento que venía de Arequipa, que nunca llegaron a Arica y que nunca le, le, le hicieron llegar el mensaje concreto a Bolognesi para que pueda retirarse que ya ofrece una discusión distinta, que seguramente lo haremos cuando hablemos ya en concreto de la Guerra del Pacífico en su conjunto, sobre qué hubiese pasado si Francisco Bolognesi, pues se retiraba de Arica y se reagrupaba en el, en el sur del país, y por ahí se podía hacer un, un movimiento, o, o digamos, eh, se podía formar un ejército más importante para hacerle frente a, al ejército chileno. Eh, bueno, son preguntas que desafortunadamente no, no van a tener respuesta porque no sucedieron, pero, digamos, también eso hay que decirlo, también eso hay que pensarlo, ¿no? Porque, o sea, es parte de, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si si se hubieran retirado? Bueno, al final, ante la ante ante la incomunicación que tenían y que nunca le llegó ningún informe de retirada, porque quizás es lo que se estaba esperando, además que hay que entender, pues, que en la vida militar eh, todo está transmitido a, a través de órdenes, ¿no? Es decir, si a él le, sí. si a él le ordenaban retirarse, él se iba a retirar. Pero si en ningún, lo más si probable. en ningún momento sí. le llegó la orden de retirarse, la última orden que, que tenía era la orden que estaba vigente, que era en la de quedarse a defender la plaza no sabemos pues si bien la, para la historia ha quedado bien en claro que Alfonso Ugarte cuando le ofrecen la rendición, él dice que no se rinde que se va a quedar hasta el último cartucho quizás Boluñesi, no, Boluñesi, 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 Boluñesi. quizás no podemos saber eh, qué es lo que realmente pasó por su mente no eh, si es que realmente él no hubiese querido rendirse pero sí hubiese querido realizar una retirada estratégica para digamos para, para reorganizarse rearmarse, escapar del sitio pero bueno Desafortunadamente nada de eso pasó, la batalla de Erika se dio de esa manera, se hundió el frente, el frente del sur de, del país, eh, todo, la mayoría cayó prisioneros, muertos, heridos, ejecutados y desafortunadamente pues la guerra no va a terminar ahí porque va a seguir eh, posteriormente ya en territorio, en territorio, bueno en ese entonces también era territorio patrio pero en territorio de lo que hoy todavía es el Perú.
2: Claro, ¿no? extendiéndose hasta el norte, no Trujillo, Piura, creo que hasta ahí llegaron los los chilenos, imagínate, ¿no? Toda la costa peruana prácticamente, solo tumbes se salvó. Pero bueno, ese es este, es un tema que podemos tratar muy interesante, seguramente, como ya lo hemos prometido, en algún programa próximo que tengamos acerca de la guerra del Pacífico en sí misma, ¿no? Que es un tema, tal vez, este, después de la independencia de nuestro país, el más importante dentro de la vida republicana, pues, del Perú, ¿no? Que hasta ahora, pues, es eh, la realidad nos deja muchas secuelas como país, como nación, como sociedad, y no solo acá, sino también en Chile.
1: Así es. Bueno, así que esta ha sido la biografía de Alfonso Ugarte. Eh, espero sí, que... Le... Nuestro,
2: nuestro homenaje para él desde acá. ¿no? Sí. Por, por bueno, porque como dijimos, es un héroe, más allá del acto último con el que culminó su vida. Claro, un, más allá un de humilde
1: eso. homenaje de todas formas, eh, eh, sí. teniendo en cuenta la trascendencia del, del personaje. Hoy 7 de junio, un aniversario más de la batalla de Arica. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Si les ha gustado, por favor, compártanlo. Es importante y, y es gustoso para nosotros que lo, que lo, que lo compartan en, en redes sociales. Eh, y bueno, Daniel, este, este, este ha sido nuestro programa de biografía.
2: Así es, Jorge. Este, nos gustaría mucho que compartan nuestro programa. Si es que les ha gustado, que lo escuchen, que lo comenten por ahí. Alguna precisión de repente que quieran hacer o que o que nos, nos quieran hacer tomar en cuenta, bienvenida siempre sea, ¿no?, para poder estar siempre bien informados y mantener esa curiosidad que nos motiva a hacer estos programas. Y bueno, este amigos ruteros de la curiosidad, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad en Facebook y en Instagram, en Twitter como arroba por las rutas uno, eh, también nos pueden enviar cualquier comunicación Cualquier acotación O con lo que gusten ¿no? por correo electrónico Nuestro correo es por las rutas de la curiosidad Arroba gmail.com Nos pueden encontrar también en nuestras cuentas de Twitter A mí me pueden seguir como Arroba datransporter guión abajo como Daniel Tucto Y a ti Jorge
1: Como arroba jcoco2515 Yo soy Jorge Juárez Y bueno también comentarles que como ustedes vieron El día lunes subimos nuestra nueva imagen Porque efectivamente tenemos nueva imagen En el podcast Seguimos siendo por las rutas de la curiosidad, esta vez con una nueva imagen. También les comentamos que hemos abierto un blog en WordPress, donde también pueden encontrarnos y donde vamos a estar subiendo todos los episodios que sacamos de por las rutas de la curiosidad. Y ahí va a estar la descripción, ahí van a, va a estar eh, digamos, el, la música que nosotros, que nosotros utilizamos con los, con los créditos correspondientes. Y también van a estar el link de los episodios en todas las plataformas que, en las que actualmente nosotros salimos. Eh, ya sea Anchor, sea Spotify, sea Radio Public, sea Breaker, Apple Podcast. Y bueno, esperamos de verdad, de verdad que el programa haya sido de su agrado. Eh, y bueno, ya nos estamos encontrando la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Daniel.
2: Así es, Ruteros de la Curiosidad, por si acaso el enlace del blog que menciona Jorge es rutasdelacuriosidad.home.blog Ahí este, de repente lo vamos a poner también en el transcurso de, de estos días en nuestra página de Facebook para que puedan acceder directamente y puedan encontrar ahí los links de descarga o de, o para escuchar nuestros episodios. También directamente en el blog lo van a poder escuchar, así que bueno, ahí estamos renovándonos poco a poco. Y bueno, así una edición más de Biografiando, Jorge, como dijiste, nos veremos próxima, en la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta luego, Ruteros de la Curiosidad. Nos escuchamos.
0: Mi tierra es un edén de fantasía Que puebla junto a Rosa y Bugambila Mi tierra es un jardín de realidades Poema de mujeres y saudales. Despierta por el beso que el tacora, le da con su blancura de alabastro Trabaja, vive y, goza y en sus noches hay sueño de esperanza y de pasión Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando Que en nuestra historia brilla tu gloria una aurora de alba majestad Somos peruanos te adoramos Como una enseña Con lealtad Y te cantamos A tu bravura Y a la hermosura de tu gran ciudad La luna va tejiendo en talameda, amor con mis caricias y promesas, lunita que enlates de sus mujeres, le da besos de plata entre el palmar. Somos peruanos, que te adoramos, como una enseña, con lealtad, y te cantamos a tu bravura y a la hermosura de tu gran...